0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股的表现。隔夜美股的三大股指呢都有不同程度的上涨，涨幅在百分之零点二八到零点三四之间。背后有哪些具体的值得关注的消息？马上我们连线到一财驻纽交所记者林健，林健你好
1: 。好的，主持人。周二美股高开，午盘过后继续保持上涨，标普百指数创盘中的历史新高，达到 2490.87 点其中，通讯与金融板块领涨，道指上涨了 0.2% 至 22100.68 点。其中，高盛公司领涨，而纳斯达克综合指数走势震荡，最终只上涨10点左右。美国东部时间周一傍晚，联合国安理会一致通过了一份由美国起草的决议，决定对朝鲜九月三日再次进行的核试验进行新的制裁。然而，美股对此反应却较为平淡，市场并未出现恐慌情绪。另一方面，飓风艾玛从五级飓风降为后热带气旋，对佛罗里达等州的影响小于预期，这也是今天美股利好的因素之一。来看经济数据方面。美国劳工统计局今年上午十点发布了最新的职位空缺和劳工流动率调查数据。六月份至今新增六百二十万就业岗位，上涨百分之零点九，这是自两千年以来的新高。那么，虽然这个数据说明了美国即将迎来稳定的就业形势，但它也表示很多公司却找不到符合要求的劳工。再看个股方面，苹果公司在周二下午一点召开了新品发布会。今年是苹果手机推出的第十周年。因此，外界非常的期待。会上，苹果发布了三款新手机、一款 Apple Watch 以及新的 Apple TV。然而，今年苹果股价却不太理想。虽然早盘高开，但最终下跌。华尔街金融分析师们依然看好新品对苹果股价的提振。主持人。
0: 好的，谢谢林建。那我们再来看看隔夜的欧洲三大股指的表现，涨跌互现。英国富时下跌百分之零点一四，法国卡 a c 零指数上涨百分之零点六二，德国 DAX 上涨百分之零点四。隔夜欧洲市场有哪些值得关注的消息、声音和观点？马上连线到我们一财驻伦敦的记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，随着全球市场恐慌情绪的消散，周二欧洲股市继续的高开高走，金融和基础资源类的股市上涨最为明显。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点五五，报三八一点五，盘中一度创八月份以来的新高。从板块来看，欧洲斯托克600银行业指数盘中上涨约 1.6% 其中德意志银行的股价大涨接近 4% 保险指数也继续上涨约 0.9% 由于早盘公布的英国8月份核心通胀数据同比增长至 2.9% 高于预期，并且明显超过了英国央行 2% 的通胀目标，增加了市场对于英国央行近日加息的预期。数据公布后，英镑出现了快速的上涨，对美元涨幅接近 1% 创一年的新高。英镑。对欧元、人民币的涨幅也在百分之零点九左右。英镑的上涨令股市承压，富时一百指数盘中下跌约百分之零点二五，成为主要股指中唯一开盘后持续走低的指数。对于英国退欧进程至关重要的退欧法案，在经过了英国议会十三个小时的辩论后，最终以三百二十六票比二百九十票通过。英国首相特里莎梅在声明中表示，法案的通过代表英国政府可以以更坚实的基础继续接下来的退欧谈判。主持人
0: 。好的，谢谢薛娇。万众瞩目的苹果新品发布会 ，iPhone 发布了十周年，可以说全球的果粉们都被吊足了胃口，翘首以盼。但是呢，市场似乎并不是十分的买单。在新品发布之后呢，苹果股价的跌幅一度扩大至百分之一点六，而市场的评价是产品符合预期，但未留下深刻的印象。今天的全球关注，和你一起来关注苹果。那今天我们请到的依然是我们的老朋友简佳，欢迎简佳。
3: 早上好。嗯，
0: 简佳，我们刚才说到了这个市场的这个评价、啊嗯、是呃符合预期，但是会留下深刻的印象。嗯嗯，你的你的感受是什么
3: ？对，其实主要我们知道这次发布会之前啊，是有一个比较明显的一个信息的一个泄露啊，所以说大家其实，在前几天。对整个苹果这次发布已经有一个比较明确的一个预期，那么就是这次会发布三款的一个产品啊，嗯、两个 iPhone 八加一个 iPhone 十啊，就是 iPhone iPhone X 的这样的一个纪念款的一个产品。<咳>那么总体来说，我们看到从。配置上来说，基本上和我们之前在节目中的一个判断是一致的啊。像这个无线充电啊，包括 OLED 啊，包括三 D 感应的这样的一些设备，我们看到都是一一的呈现在整个的一个苹果的最新的一个发布会上、啊嗯、没错
0: ，其实刚刚简家也说到，因为可能之前有一些网络的这个泄露，嗯、大家对于这次发布的一些产品也有或多或少的感知，我们也给大家简单的梳理了一下啊。呃，我们看到说这个北京呃时间的今天凌晨，我们刚刚结束的苹果发布会推出的支持。和 LTE 网络的 Apple Watch 和 4K 高清画质的苹果电视，压轴亮相的三款 iPhone 主要特色功能呢，和此前所泄密的一致。而被誉为是史上最先进的 iPhone 的 iPhone X。起售价是999美元，今年的11月份会出货。iPhone X 的发货时间公布之后呢，苹果的股价是进一步的下行，日内的跌幅一度超过 1.6%。而在发布会开始之后，苹果的股价曾经抹平过这个日内的跌幅，转涨一度涨幅超过 1%。虽然说主要的功能和卖点最近都被曝光了，但是这次发布会还是有一些亮点，比如说苹果所推出的自己的图形处理器，而且高配版的 iPhone 8。它强化了 AR 的应用功能。另外呢 ，iPhone X 植入了人工的智能芯片，提升面部的识别能力
4: 。These are a new generation of iPhone, and they improve on everything we love about iPhone. The design is all new. It has glass on both the front and the back. The aluminum band beautifully matches the finish of each iPhone 8. It comes in silver, space gray. And a beautiful new gold finish. And this is pretty incredible. Inside iPhone 8 and 8 Plus is a brand new chip, and this is a breakthrough performance in a mobile device. We call it A11 Bionic. And they have our first ever. Apple-designed de graphics processing unit or GPU. This is a three-core design. It's 30% faster than the graphics in the previous A10. This is an incredible area for us to advance in. And our teams have worked together, hardware and software, to make iPhone no, the first camera, the first iPhone really created for augmented reality, and the first smartphone designed for it as well.
0: 此外呢，苹果此番所推出的被誉为是史上最先进 iPhone 的 iPhone X 将于十月底开始预售
4: 。Here is iPhone 10. Now, unlocking it is as easy as looking at it and swiping up. And you know, let's try that again. Ho ho ho! Let's、uh, go to backup here and get right in. So here we are, and you see this expansive display. It's just a beautiful canvas for all of your content and your gestures. iPhone X also comes in two configurations: 64 gigs and 256 gigabytes. It'll be priced from $999. You can order it starting on October 27th, and they begin to ship on November 3rd. So this is the future of the smartphone shipping this year.
0: 那对于我们国内的果粉们非常关注的价格的问题呢，在苹果中国的官网上也是同步上线了 iPhone X 6 4 G 版本的价格是 8,388 元， 2 5 6 G 版本的价格是 9,688 元啊！大家之前都猜测说有没有可能过万哈、啊？那我们看到这个 iPhone X 将于10月27号预约， 1 1月3号正式的发售。那我们回来跟姐家来继续这个呃聊一聊苹果啊。其实除除了刚才你说到的，因为此前可能一些泄密的原因，嗯、大家可能对于产品的一些功能呃已经有了自己的预期啊。<对>那除此之外，你觉得我们这次发布有哪些亮点还是值得我们去关注的？对
3: ，其实最大的亮点我们说还是啊、呃，因为我们看到它这次发布的是三款的产品、啊，而不是原来大家预期的就是只发布一款 iPhone X， 就是最旗舰的那款产品。嗯，啊，它是发布了，我们看,看 iPhone 8， 其实长得和原来 iPhone、i p h 是比较像。像的还是有这个 home 键的啊，嗯、那么这个就是一个简单的一个升级。我们看到它的整个一个售价基本上也和原来的 iPhone 保持的一致。嗯，我
0: 看看 iPhone 8是、啊、699美金在里国对
3: 、呃，基本上就是和原来的 iPhone 是啊一以贯之的，只是说我可能芯片升级了一下，然后我整个 AI 的一个技术升级了一下，包括我的屏幕升级了一下。嗯，但是 iPhone 整个 X 就是大家原来预期最强的这个，包括我们看全面屏啊。像这个三 d 整个人脸人脸识别等等啊，那么这款机型我们看到是啊，这个是呃也是同步的推出，啊、嗯呃，但是我们看到整个时间。啊，为什么昨天出现一个下跌啊？就是因为它的整个发售的时间比大家原来预期的要晚啊。因为我们看到是十月二十七号才可以发售啊，十一月份才真的发货啊。真正的我们说量量产有可能要到十一月、十二月啊，有可能会赶不上整个的一个感恩节的这个，包括圣诞节的一个假期啊。所以说，这也是为什么它会先推出。我我我，这、就是我自己的猜测啊，就是它会推出多款机型啊，来保证它在整个的一个。后面的一个旺季啊，传统的感恩节旺季能有新的产品来进行大变的一个发售、oh, 个啊，但是这个是我自己的一个猜测啊， <Okay. S 1> 就是为什么会同时推出三款产品啊？嗯、因为确实，嗯、呃，我们说这个，因为我们自己要、呃、之前也。呃，跟在节目中也跟大家说过啊，就是因为整个良率的问题啊，因为整个工艺的问题，所以这款高端版的这个 iPhone， 它的整个的一个量产的世界一直是比原来预期的要啊落后啊，所以说这个也是我们看到为什么啊推出三款的一个啊，我我们判断的是一个原因啊。嗯，那么总总体来说，其实啊，我们说二零一七年应该是整个 iPhone 十的十周，呃，这个 iPhone 推出的十周年啊，嗯、确实。大家从年初开始啊，我们也一直在推荐苹果产业链啊，就是大家特别关注到今年这个十周年的这款纪念版的产品啊，会有非常大的这样的一个啊推动啊，包括推动整个产业链的一个。啊，高速的一个发展、嗯、啊！
0: 简单刚才有提到说，其实大家都很关注，嗯、就是可能这次产品的发布呢，你说特别超预期没有？但是其实相比于之前的几代，至少我们还是会有了一个很大的这个突破啊。对，包括 Tim Cook 他自己也说，这可能是 iPhone 的这个历史上面最惊艳的一款手机。包括推出的，嗯、其实还是有很多的革新，包括这种全面屏的概念，包括这个人脸识别的概念啊，包括这个 3D 的概念，包括我们一会儿也可能会说到的无线充电的概念。嗯、但是呢，大家会说，哎，问。为什么发布以后，这个股价瞬间的出现这个下跌，之后还有一度的这个跌幅是是扩扩大的这样一个状态哈？嗯、刚刚简家说到，也有可能是因为时间点的原因，嗯，因为时间，因为因为这个产品的发布往后推了，所以大家可能在这一点上不是特别的满意。嗯、那对于这个接下来到底苹果的股价的走势，其实我们也看到，这个 Morgan Stanley 也在产品发布之后提出了他们的观点，他们认为说苹果未来几个月将会出现大涨，而且在增强现实，就刚才我们说到的这个 AR 领域当中成。一个领头羊，那分析师呢？修伯迪重申了对于苹果的超配的评级，给予苹果一百八十二美金的目标价。他还将苹果理想状态下的目标价呢，从两百零三美元调升到了两百五十三美元。他认为，苹果推出的增强现实开发工具 AR Kit 将会重塑电子商务的生态链，会影响到包括阿里、腾讯、亚马逊等巨头以及安卓的生态链。那我们回过头可以来再再就着刚才我们说这个，呃，摩根士丹利提出了他们的一些看法哈，嗯、我们也其实可以，我觉得很有趣的是说，我们可以来就着整个这个 iPhone X， 它里面所包含到的一些新的科技。嗯因为我们引用 Tim Cook 自己的话说，他说这个将会引领智能手机未来十年的发展。没错，我们可以围绕它来说说看，到底有哪些东西是可以引领到接下来的一些产业的变革。
3: 对，嗯、其实我们说主要是两大的这个驱动力啊，来影响。一个就是说，我们看到售价啊，为什么我们一直提售价？其实售价就是因为苹果它是一直是整个的一个行业的一个标杆啊，一个旗舰。那么我们看到，其实 iPhone 四啊，当年一代机皇啊，推出的时候是六百一十到六百六十美元这样的一个水平，维持了很多年，一直没有变过啊。那么随后我们看到，在是一四年啊。当时苹果曾经面临过，呃，包括当年乔乔呃呃乔帮主这个去世啊等等，就是整个销量出现下滑。嗯、那么在随后呢，我们看 Tim Cook 上台之后，他是推出了这个啊、呃、Plus 机型，也就是大尺寸的这样的一个苹果机型，嗯、一下子把整个的一个售价提高到这个九百四十九美元啊。那么这一次我们看到又进一步的提高了，虽然说。这个高配版，这个 iPhone X 的低配是999美元起售啊，但是我们认为平均价格应该会在1000美元以上啊，最高配是1149美元，啊，所以说它它的呃意义就在于，它会把整个智能手机的这样的一个售价的天花板进一步的往上提升啊，那么这就非常类似于我们说啊，白酒里面的茅台。茅台卖到 1,300 啊，那么对于其他的这个五粮液啊呃老窖来说，我们就可以卖得更贵一点啊。但是如果茅台只卖八百， 0这款产品
0: <对>它应该有的这个售价的这个心理预期会被提升，大幅的
3: 提升。我们看到，其实最近啊，<对>像这个刚刚推出的像这个三星的 Note 八啊， Note 八也卖到了900多美元啊，嗯、一款啊，就是。包括我们国内的这样的一些啊，像这个华为啊、小米啊、这个 OPPO、VIVO 啊，它的旗舰机型，我们看到最近的售价也在大幅的一个提升，也在不断的突破天花板。那么，其实这个就是受于苹果啊，它的整个的一个旗舰机型的一个价格提升，来带动整个产业链的啊，整个的一个售价啊往上进一步的提升。所以说，这个是第一个对整个产业链都是有利的啊。另外，我们的售价的第二个最核心的，其实还是在，因为我们说库克也说了，其实。这一次，苹果是带来非常多的这样的一个技术的一个革新，嗯、它对于整个的电子产业链来说，是一个啊、呃，是一个非常快速的这样的一个技术的一个推动啊，包括我们说一系列的、嗯、像这个 LED 啊，这个 3D sensing 啊，包括是无线啊、呃，这个充电啊、呃，这个全面屏啊、呃、等等。未来都会成为智能手机的一个标配啊，所以说这些都是一些新增的领域啊，也会带来整个我们看到对于整个产业链来说啊，也会是一个非常强的一个推动。包括特别是我们说，因为现在电子产业链主要集中就是在国内啊，包括很多 A 股的上市公司啊、台湾的上市公司啊，都是会明显受益于这轮产业的这样的一个革命啊，特别我们说到。3D sensing 虽然昨天大家没有特别明显的感受到整个的一个 AR 技术的一个体现啊，包括 3D sensing 的整个的一个技术的这样的一个对未来的这样的一个颠覆式的一个创新啊。嗯、其实说到
0: 这儿，<是>我挺想请教一下的，嗯、因为我是女孩啊，嗯、这个女孩可能对于这个技术呢不是特别的擅长，因为我觉得这次大家提到特别多，一个就是所谓的这个 3D sensing 啊，还有一个就是 AR 的这个增强现实的应用，嗯、这个能不能？简单的给我举一下例子，就这个三 D sensing 这样一个技术，会在我们使用的时候会有一些什么样的感受呢？包括这个 AR
3: 。这个其实我们说，因为现在很多的开发者已经在基于这个呃 AR a r 那个 kit 来进行一些应用的开发、嗯嗯、啊，包括我们说最简单的就是可在这个游戏领域，嗯、我们说应该会有非常多的 AR 的这样的应用，包括去年的 p o r t m a n Go 啊。这个也是，对，他对游戏行
0: 业也会有很大的这个推动，会有会有
3: 很大的一个推动啊，就是增强现实这块啊，我们虚拟和现实进行结合。另外，我们说很简单的，就是刚才说到像对于阿里巴巴，对于网店啊，也会有非常大的电商，电商有非常大的推动啊，因为你比如说你在家里。你可以虚拟一下，比如说我这个沙发，我放的这个位置会有一个什么效果？你在手机里面可以直观的感受到啊，包括我穿的衣服，对吧？我可以直接的啊、呃，可以虚拟一下我整个、嗯、呃最新的这样的一个啊、呃、效果怎么样、啊？对我的这个呃对匹配度<笑>啊，我 <Okay, S 1> 觉得这个对女生来说。嗯嗯也是具有非常强吸引力的啊！这个我们说对于整个的电商来说，嗯，可能会是一个颠覆式的一个创新啊！这是我们目前能想得到的。但是我们知道，因为这次是一个这个我们说的整个的一个三级前景，应该是人机交互的第三次的革命啊！嗯，所以说它未来能演变成什么样子啊？未来会有。多少新的这样的一个创新的领域、哦？而我们说还是要等待各有个开发者啊，各位大神、啊、来给我们做一个最新的这样的一个诠释、啊嗯。所
0: 以我们一直都说，这个你想得到的不可怕，你想不到的革新才真正的可怕哈。嗯、我们说我们这个节目的板块叫从华尔街到陆家嘴。其实我们说这个苹果像这样一个应该说是引领全球的这种呃手机领域或者说智能这个硬件领域当中的这样一些全新的新品的发布，也是会对国内的这个行业产生很大的这个带动和影响的效果。所以、嗯。所以其实我们的记者也梳理了一下最近这个国内的这个智能手机的呃这个行业的一个现状啊，其实就在苹果 iPhone 八举行发布的前几天呢，我们中国信通院就发布了一个最新的国内市场手机出货量的一个数据。我们看这个数据显示的八月份智能手机的出货量是三千六百八十五万部，占到同期的国内整体手机出货量的百分之八十九点四，也就是说，我们国产手机的销量其实已经占到了整个市场的近九成的份额。那么目前到底我们国产智能手机的整体发展情况如何呢？我们来看看我们记者所发布的报道
5: 。今年是经历进入手机制造领域的第十五年，公司投资二十三亿元的工业园内已经能够实现每年一亿台手机的产量。公司负责人告诉记者，刚刚过去的暑期，公司的产品在黑龙江、河北等地方已经进入了市场前三的位置。和金立一样，华为、OPPO、小米等众多国产智能手机在最近一两年市场表现相当出色
3: 。原先在我们这边的一个占比在百分之二十到三十左右，但今年 OPPO 跟 vivo 已经达到三十以上。那再加上华为一个国际的占比，现在我们整个目前的国际，在整个通讯品类里面大概占比到百分之五十以上。
5: 不仅是市场在不断扩容，国产智能手机的单价也在不断上升
3: 。原先国产手机应该都在 2,000 元左右，那么呃，通过今年的呃一个发展以后呢，国际也在逐步逐步从 3,000 千往4 0四千在上在在靠
5: 。那么，国产手机凭什么赢得了消费者的信任呢？市场人士认为，微创新是关键。在国产手机由大到强逐渐进步的背后，其实是整条产业链在产品和技术创新上的高歌猛进。
3: 中国消费者需求是非常多方面的，国产手机在微创新方面、各种应用方面更贴合中国市场。金立在去年为手机内置了一款硬件呃安全加密芯片，这是一种硬件级的安全保护，啊、呃，这个是一个也不算微创新，这是一个比较大的创新了。就从全球手机市场来讲，这个三星、苹果加中国品牌，尤其是金华 OV 小米。呃，这四五大品牌，这个在全球市场的竞争都已经很激烈了
5: 。除了智能化方面，并不输于国际品牌，国产手机更了解中国消费者的需求，在颜色、外观甚至价格方面，也更加符合本土消费者的胃口
2: 。那么，首先从外观来说呢，那么比如说我们都知道这种比较粉嫩的这个马卡龙色，外资品牌啊，可能没有出这样的一些粉嫩的颜色，选择少一些。那么第二个呢？整个在这个迎合一些事件营销上，比如说我们有一些捆绑的这个活动的这个综合营销，对这国内的粉丝有很大的一个吸引力的。那么第三个呢，可能我们比较关心整个市场上对这个价格。当然，我们并不是说以这个低价的政策来赢得市场，但这价格上我，我呃，我们综合对比啊，应该是有百分之二十到三十之间的一个空间，对一些这个年轻的人群还是有一定的压力的。
5: 工信部发布的2016年我国电子信息制造业数据显示，去年我国智能手机产量为15亿部，占整体手机产量的 74.7% 同比增长 9.9% 我国已经是名副其实的全球智能手机第一生产大国和最大的手机市场。
0: 其实简佳，你看我们把这几个数据啊，这个整合在一起看，非常的有趣。你看，我们之前一直在说，哎，呃，这个国内的智能手机呃几乎可以占到半壁江山了，但是我们刚才发现，这个数据表明已经超过半壁江山了。我们刚刚看到的是百分之八十九点多的这样的一个占比哈。但是呢，这次苹果的这样一个全新的这个产品的发布，无疑也会给我们国内的手机上带来一定的这个竞争的效应啊。我们看到国外的这些智能手机，他们也在发力，所以呢，呃，你觉得？这一次的这个苹果，我们以这次苹果为为这个节点哈，我们来说说对于整个国内的这个智能手机的这个行业的影响，以及一些这个推动或者说是带动的作用
3: 。对，其实我们看到最近啊，不只是苹果发布新品啊，其实很多的这个包括小米啊。刚刚发布新品啊，马上 OPPO、VIVO 啊，这样的一些华为啊，都会发布新品啊，<对>包括三星。没错。所以说，它其实真的是在带领整个行业的一个啊、呃、繁荣啊、呃。整个从产业链的角度，我们可以看到，整个三季度啊，其实从七八月份开始，已经进入到一个备货的一个旺季啊。那么随后我们看到，整个 iPhone 八会进行一个旺销，因为九月份就可以开始开售了啊。这个九月十五号开售，九月二十三号大家就可以拿到货了。啊。那么 iPhone 八先可以进行开售，然后到四季度的话。iPhone X 啊，又可以进行一个火爆的一个销售，所以说我们说这一次的整个的一个旺季啊，包括刚刚摩克斯丹利其实也讲到，我非常认同啊，就是整个的一个后面整个三个季度有可能还是会持续的一个畅旺，甚至是是说到明年一季度传统的淡季。有可能会出现一个淡季不淡的一个现象啊，所以说这次苹果确实带动了啊整个产业链的一个爆发式的一个增长啊，从最旺的三季度一直到明年的一季度，可能都是整个行业的一个非常火爆的这样的一个时间点。那么对于国内的相关的这样的一个产业链，特别是明显受益于整个的这次技术革新的啊，包括比苹果这个占比比较高的这样的一些公司，大家一定要重点关注啊。其实苹果也是整个包括整个产业链。也是我们今年节目中提的非常多的这样的一个板块啊，所以说之前已经有非常明显的涨幅，短期有可能因为这次发布会之后，短期大家会有一个获利了结的一个动作啊，但是我们说未来的至少一两个季度来说，我们说还是可以持续的来看好整个板块的一个表现。
0: 嗯，你觉得会对我们国内的这个国内的这些智能手机的销量产生影响吗？
3: 呃，我们说这应该是个对整体行业的一个推动啊，嗯、因为像大家都会用这个全面屏啊，大家都会用三 D 先进， i, 包括无线充电。都会普及啊。那么这些其实对于整个的一个产业来说，我们说都会有一个推动啊。所以这是一个扩大蛋糕
0: 的动作，<对>并不是一
3: 个零和的博弈。对 ，OK
0: 。所以我们刚刚简家说到，其实呃这段时间我们大家的眼球很忙，钱包也很忙啊。这个小米刚发布完，嗯、苹果发布，接下来又是 OPPO 啊。呃，这个所以呢，呃，我们说其实每一个产品出来，大家都会有一些想购买的冲动。但是我们不妨等一等看啊，把这个各个品牌都看完了，我们综合的来比比价。比比性能，比比自己喜欢什么，我们再做出自己的选择。好的，那我们稍事休息下，进段广告之后呢，和您一起来关注欧美各主要公司的最新表现。
5: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
6: 这里正在直播的财经早班车，来看一下公司方面的消息。蒂森克鲁伯在欧洲的钢铁业务很可能在近期与塔塔钢铁进行整合，而其汽车业务也将可能从传统的汽车工业转向电动汽车领域，并将获得新的进步。蒂森克鲁伯欧洲钢铁公司的汽车销售主管奥斯伯格表示：“未来钢铁工业的潜在价值值得期待，期待这次向电动汽车领域的业务转变。”能够成为一次成功的案例。通用汽车去年收购了旧金山的自动驾驶研发企业巡航自动化公司，如今呢两家公司的合作取得成果，一款自动驾驶汽车在通用汽车位于密歇根州的奥瑞工厂生产，车辆呢植入了自动驾驶所需的传感器、计算设备和冗余系统，能够支持无需人类司机的自动驾驶。据了解，这个车型第一批产量数量是在五十辆。另外呢，全球最大的汽车零部件供应商德国博士集团周二表示，预计最早到2019年，其驾驶辅助系统的年销售额将会达到20亿欧元，较目前增长一倍，远超 25% 的市场增长率。公司表示，预计今年其汽车零部件业务的总销售额增长 7% 达到470亿欧元。除汽车零部件以外，博士还生产家电和工业产品。公司表示，在中国带动下，全球汽车业向电动汽车转型趋势将帮助推动其销售额的增长。博士目前在中国的汽车零部件市场已经拥有了领先的地位。美国国家运输安全委员会周二宣布，特斯拉自动驾驶系统的 Autopilot 操作限制缺陷是去年五月一起交通致人死亡事故的主要原因。呃，该机构称呢，这个系统允许司机在不驾驶汽车或者不关注路况的情况下长时间的行驶，这与特斯拉给客户的警告不符。客户应该被提醒不要过于依赖自驾系统或者精力不集中。另外呢，系统对路况的识别能力也是有所不足的。瑞士制药巨头诺华旗下山德士研发的生物仿制药已经开始接受美国 FDA 的审查。这款生物仿制药主要用于治疗血液肿瘤和免疫性疾病，已在欧洲通过审查。受此消息提振，诺华上涨百分之零点五，创出了近一个月以来的新高。好，公司方面的消息就这些，接下来进入今天的美股放大镜。
0: 好，欢迎回来。我们进入到今天的美股放大镜，看今天我们所关注到的又是大家非常熟悉的特斯拉。哇，这个股价已经是三百六十二点七五美元，比苹果还要高很多啊、哦嗯。对。那么刚才我们看到这个股价是略微下跌了百分之零点零点六，是
3: 吧？嗯、刚我看
0: 到的。嗯、这个今天简家来跟我们一起关注特斯拉的哪方面？
3: 对，特斯拉啊，也是我们这个爱股之一啊、呃。我们其实。今年二月份开始，我们重新对我们重新开始来推荐整个的一个啊、呃，其实我们今年除了这个像白酒啊、像这个食品饮料啊、像这个家电这样一些呃稳健型的板块以外，其实我们也推了一些就是比较长期看好的、真正的真成长的这样的一些。符合行业趋势的一些呃一些板块啊，嗯嗯、包括我们一直说的像苹果产业链啊，嗯、包括我们说的这个像人工智能啊，也包括我们今天说的这个像这个特斯拉，特别新能源整个产业链、嗯、啊。就是、特斯拉，我们看到整个股价虽然昨天小幅下跌啊，但是整体还是维持在一个历史的一个最高的这样的一个水平啊，差不多六百三十亿呃这个美元的这样的一个市值啊。嗯、那么比这个通用汽车。还要高这个差不多100亿美元的一个市值啊，所以通汽车之前还是美国的第一大的这样的一个汽车的一个。因为我们说
0: 特斯拉，它不仅仅只是一个汽车的公司，它还是一个大数据的公司、啊。啊、对
3: ，它是个真的确实是个高科技的。公司、啊。<笑>所以它是按科技公
0: 司的估值来做的。而
2: 且,而且
3: 它拥有钢铁侠的这样的一个呃 CEO、嗯嗯、啊，明星 CEO、嗯、啊。那么七月二十八号，当时我们第一时间也报道了，就是整个的 Model 三的这样的一个推出啊，只、就是。特斯拉首款的平民级的一个车型，而且我们一直强调，其实和我们刚才说的 iPhone 非常的这个可以去类比啊。那么 iPhone 其实是一直发展到 iPhone 四啊，才出现了一代的激黄，就是它是经过了几代的一个演进和积累，最终是出了出现了一款爆款啊，就是这个 iPhone 四的这样的一个推出。那么对于特斯拉来说，特斯拉来说啊，我们说整个的一个 i Model 三有可能就是类比于 iPhone 四的这样的一个旗舰版的一个爆款的这样的一个产品啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯因为它的零号。那你觉
0: 得今天我们要把这个特斯拉拉出来，嗯、要重点再说它背后的原因？除了我们之前说到的它的这个新的这个呃 Model 三之外，我们还有哪些特别值得关注的？对对
3: ，对啊、其实我们说为了配合这个 Model 3的一个推出啊，嗯嗯、因为它啊、呃、未来这个数量会增加得很很快啊，嗯嗯、它就是在我们看到周一啊，其实特斯拉也是宣布会在很多市中心。来建设它的这个超级的一个充电桩啊,啊,啊，
0: 充电桩，特别
3: 是像在 <Okay. S 2> 在这个像超购物中心啊，包括办公场所等等啊， mm hmm. 来建立它的这个超级充电桩。那么这个就方便大家来进行整个的一个充电啊，因为差不多充四十五分钟啊，四十、mm hmm. 啊、分钟到四十五分钟基本上就可以充满了。嗯、mm ， hmm. 而且它的整个成本要比传统的燃油要便宜很多。嗯、mm ， hmm. 那么这样的一个操作，我们说一方面我们看到直接导致周一的整个特斯拉的股价大涨接近百分之。六 <Okay, S 1>、啊、那么另外呢，嗯、我们说也是这个 Elon Musk 为了实现他明年五十万辆的整个产量的一个目标的一个非常重要的这样的一个举措、啊，<作>因为、嗯、啊，他必须得把整个的一个基础设施给铺铺设成啊， okay, 那么才能来推动它的整个的一个特斯拉汽车的一个销售啊,、嗯、啊。那么另外我们说整个电动车产业啊，我们说全球都是一个非常火爆的这样的一个趋势，而且大家我们现在看到越来越多的国家。来开始出台一些禁售传统燃油车的这样的一个时间表。好
0: 像咱们好像咱们国家好像这个刚刚过去这个周末是不是也有一些新的政策出对对对,对，我
3: 们其实周末我们看到我们工信部副部长也是啊、呃，表示我们也会出台这样的一个时间表啊。那么也是中国作为这个世界第一大的这样一个新能源汽车国家啊，我们说我们首次提出禁售传统燃油车的这样的一个时间表啊。当然，虽然这个时间没有定。但是我们说，目前正在制定的一个过程当中，嗯，而且我们的整个双积分的一个啊管理的一个呃细则也会在近期出台，嗯、啊，那因为我们看到其他国家像这个法国、英国啊，传统的这个汽车大厂啊、呃、大国啊，二零四零年会全面禁售整个传统燃油车，啊，像这个荷兰和挪威更激进啊，它在二零二五年就会禁售整个传统燃油车，包括我们的联邦啊，我们这个发展中国家印度，它在二零三零年。也会宣布整个禁售整个传统的燃油车啊， <Okay. S 1> 所以中国来说，我们说有可能也会这个差不多的时间，也会全面的禁售这个传统的汽车。那么这个对于新能源汽车来说，长期来说是一个非常重大的一个。全面的禁
0: 售传统的燃油，就是现在我们所有开的这些车都不再销售了
3: 。对对，因为呃，未来有可能全面换成这个新能源汽车、啊。所有的车
0: 企都要去研究新能源汽车。对，这
3: 就是为什么我们看到现在非常多的车企啊，嗯嗯、包括像这个 Volvo 啊，他他说到二零。啊， 1 9年基本上所有的车都是要电气化的
0: 。
2: 哇，
3: 啊、那我觉得这些车
0: 企除了要研究新技术之外，这个、还要去产能啊，去库存啊。对，包括我们
3: 国家，其实我们到2020年，<笑>嗯、整个的每年的新能源汽车的整个的一个产量要达到200万辆啊，这、就是我们当时定的一个目标。嗯、目前我们看。今年从目前的数据来看，今年实现七十万辆的一个产量的目标，应该来说是没有特别大的问题啊。嗯，其实从前八个月的整个的一个新能源汽车的一个销售的数据来看，还是非常表现非常的好。那么下半年，包括未来，我们看到还会持续不断的有这样的一些政策来进一步推动整个产业的发展啊。嗯、一方面来提升整个新能源汽车的一个比重，嗯、另外限制整个传统燃油车的这样的一个比重啊。嗯、所以说这个对。对于整个行业来说，会构成一个长期的利好。这就是为什么我们一直在推荐整个啊新能源汽车板块，无论是国内和国外，我们看到整个行业的趋势非常的明显啊。那么另外，其实国内很多的车企，包括我们的很多的一个产业链，基本上都是集中在国内。我们国内有非常多的整个全球的产业的一个龙头啊。嗯，所以说这一块。嗯股价在之前这段时间，哦，半年的时间，我们说非常靓丽的表现啊。嗯，未来我们说长期来说，依然是能够持续的来看好啊，嗯、相关的一些标的。嗯
0: ,嗯,嗯，今天呢，我们的这个呃整个的这个。呃，全球关注的这个板块，包括从华尔街到我们聊了两个非常明星的这个公司哈，从苹果到特斯拉。<对>但是我们聊它，不仅是因为我们爱它，更是因为它们最近的一系列的这些举措，确实可能会对整个它所代表的这个行业带来一个极大的一个推动的这个作用。嗯、而这个作用的背后，就是让我们的生活变得更加的美好啊。那再一次感谢简嘉来到我们这一时段的节目当中。呃，以上呢就是我们今天带给大家的从华尔街到陆家嘴休息休息一下广告之后，马上回来。